0: Hola, bienvenidos a una emisión más. El día de hoy vamos a hablar sobre la interacción profesional entre el personal y las instalaciones de apoyo para la inclusión y el docente frente a grupo para la atención a la diversidad. Para comenzar con este tema tenemos a nuestra primera invitada, su nombre es Melanie Anaí Cerda González, quien nos va a hablar sobre qué es la discriminación. Hola, muy buenos días. Sí, mira, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la discriminación. La discriminación es dar un trato desfavorable o de desaprecio inmerecido a determinada persona o grupo por alguna característica física o sobre su forma de vida. Muchísimas gracias, Melanie. Para continuar, tenemos a nuestra segunda invitada del día. Su nombre es... Perla Esmeralda Rodríguez Rodríguez. Ella nos va a hablar sobre los tipos de discriminación y si es que se presentan en las escuelas.
1: Adelante, Perla. Bien, la discriminación se presenta hacia ciertas personas, como mencionó mi compañera Melanie. Puede ser por sus características físicas o su forma de vida. Algunos ejemplos de esta discriminación son el origen étnico o nacional, el sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, la condición de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, entre otras muchas que los excluyen día a día. En la escuela es muy común que se presente, ya que los profesionales de la educación a veces olvidamos que la escuela es un ámbito heterogéneo donde tratamos con niños con diferentes necesidades, intereses y realidades. Es decir, que enseñamos a seres humanos, seres únicos y particulares que aprenden de manera diferente. Etiquetar a un niño como lento, problemático o con consciente intelectual bajo es también una manera, una manera de discriminar. Y sin querer podemos empujar a un niño hacia el fracaso escolar. Quizá no se piense que se está actuando como discriminación, pero sin duda esto puede afectar a los niños y además ser el inicio de acciones discriminatorias por parte de sus compañeros.
0: Vaya, muy interesante toda la información que nos acabas de dar. Muchísimas gracias, Perla. Pero para proseguir con esta información, tenemos a nuestra tercera invitada del día. Su nombre es Edna Yolanda Juárez Hernández, y ella nos va a hablar sobre medidas para prevenir la discriminación. Adelante Edna, te escuchamos.
2: Todos los empleadores y proveedores de educación deben combatir de forma continua y permanente la discriminación a través de los cuatro pasos siguientes. Paso 1. Investigar si hay riesgo de discriminación, incluyendo el hostigamiento y el acoso sexual, de represalias o castigos, o de obstáculos para la igualdad de derechos y oportunidades de los particulares. Paso 2. Analizar las causas de los riesgos y obstáculos detectados. Paso 3. Adoptar medidas, es decir, implementar las medidas destinadas a prevenir la discriminación e impulsar la igualdad de derechos y oportunidades. Y por último el paso 4. Realizar un seguimiento y evaluación de
0: la actuación. Muchas gracias Ana. Muy interesante toda la información que nos acabas de dar. Pero para terminar con este episodio del de día de hoy, tenemos una última invitada. Su nombre es Esmeralda Lisbeth de León Espinoza Y ella nos va a hablar sobre las estrategias en la educación acerca de la discriminación.
3: Adelante, Esmeralda. Podríamos comenzar utilizando un lenguaje no discriminatorio ni peyorativo. Así como dirigirse a niños y niñas con el mismo matiz de voz. Evitar el uso de láminas, póster, fotografías y cuentos que ofrezcan en sus secuencias su o imágenes actitudes discriminatorias por razón de sexo. Si fomentamos el uso indiscriminado por parte de niños y niñas de los recursos en el aula, que son los juegos y juguetes, podemos estimularles que utilicen aquellos que les proporcionan experiencias diversas. Partir de la consideración de que las diferencias biológicas no implican diferencias conductuales, sino que es el propio sistema social el que las origina. Utilizando canciones, poemas, adivinanzas, trabalenguas, referencias y modelos que contribuyen a ofrecer una visión nueva y más acorde con la igualdad entre los sexos. Revisar los materiales didácticos a emplear. Para asegurarnos de que las ficciones o realidades que se muestran no esté reforzando una idea limitada, de las posibilidades de cada sexo, fomentar juegos cooperativos y compartidos, así eliminar las agrupaciones en función del género y promoviendo la utilización común de los aspectos disponibles dentro y fuera del aula, evitar la participación de los niños y las niñas en las tareas de clase, compartiendo por igual las responsabilidades de limpieza, mantenimiento, cuidado y la organización del material, también evitar y atribuir los oficios de forma estereotipada, desde las tareas domésticas hasta el desempeño de los cargos de responsabilidad, y para finalizar, promover actitudes similares para niños y niñas respecto al cuidado de sí mismos, sus ropas y la expresión de sus sentimientos.
0: Muchísimas gracias Esmeralda, estuvo increíble toda la información que nos brindaron el día de hoy cada una de nuestras invitadas, no queda más que agradecer por el tiempo que nos brindaron, al igual Esperemos si les haya servido y haya sido de su agrado toda la información que tuvimos el día de hoy en esta emisión. Nos esperamos y los vemos hasta la próxima.